0: Estamos no
1: ar. Eu me chamo Luiz Guilherme Prioli, sou associado do IFL São Paulo e seu âncora aqui no nosso podcast Acendendo as Luzes. Para quem ainda não conhece, o Instituto de Formação de Líderes São Paulo, também conhecido como IFLSP, é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais no Brasil através de nossos membros e ampla rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade. Aqui estamos no segundo episódio da minissérie Bitcoin, passado, presente e futuro. E hoje vamos falar sobre o presente. Por isso, trouxemos aqui dois convidados que vivem e respiram Bitcoin e criptomoedas. Primeiro temos Solange Gueiros, para quem não segue ela ainda, o Twitter dela é Solange Geiros, também e o site solange.dev. Solange é desenvolvedora blockchain com foco em Bitcoin, Ethereum e smart contracts, faz palestras, cursos e consultoria. Mestre em digital currencies, trabalha com tecnologia há mais de 20 anos. Palestrante em diversas conferências no Brasil e no mundo, ganhou prêmios em hackathons internacionais de Nova York, Berlim e Denver. Está na lista top 50 do Cointelegraph Brasil. Também temos Breno Brito, do Twitter BrenoRB, cientista de dados no mercado Bitcoin. Formado em engenharia, já trabalhou como analista de investimentos, analista de risco, teve uma startup de cripto acelerada e escreve para o portal Bitcoin. Traduziu o pequeno livro do Bitcoin e revisou a tradução de o um padrão Bitcoin. Meus caros... Muito bem-vindos e gostaria aí de, de começar né, para vocês perguntar, uma pergunta aberta, começar aí pela Solange. Solange, como que você vê o presente do Bitcoin hoje no mundo?
2: Bom, eu literalmente vejo o Bitcoin mais presente e a gente pode pensar até pela quantidade de Bitcoins que já estão em circulação que a gente já tem aí quase 90% dos Bitcoins circulando realmente do total existente, então a gente vê que tem até uma estabilidade maior do Bitcoin no mercado. Ele já consegue, inclusive, ser usado por algumas empresas como reserva de valor. Então, eu vejo que ele já conquistou o seu espaço no mercado.
1: E você, Breno? Como que você vê o presente do Bitcoin? Eu vejo
3: que estamos agora no fim do início do, do Bitcoin. Eu acredito que a gente passou pela parte mais turbulenta e mais complicada da adoção. E a gente está agora começando a chegar de fato nas massas. Isso é um processo aí, só esse início que foi muitos os early adopters, né? Demorou 10, 11 anos aí que a gente está. Uhum. dissimulando as ideias e tudo mais até esse momento que agora a gente tem empresas colocando suas reservas em Bitcoin a gente tem um primeiro país que adotou Bitcoin como moeda e acredito que agora a gente vai ter o próximo passo é, a gente vai ter os próximos passos se a gente pensar na adoção como uma curva normal, a gente está chegando ali mas começando a chegar próximo do centro da curva normal, ou seja, a gente deve ter por volta aí de uns 10% da população mundial já, já devem
1: ter tido contato com Bitcoin de alguma forma. É, e acho que um caso bem interessante disso é que a gente tem El Salvador, por exemplo, que acabou de tornar Bitcoin uma moeda oficial. Né? Solange, você consegue falar um pouquinho sobre isso, sobre o fato de El Salvador?
2: Sim, para mim foi um momento até bem emocionante, porque eu vi esse anúncio acontecer ao vivo. Eu estava em Miami na conferência de Bitcoin, que aconteceu aí em junho, e até um, um fato muito curioso do quão foi emocionante desse momento é que, assim, era uma conferência gigantesca e, inclusive, no momento do anúncio, eu não estava no salão principal. Para ter uma ideia, o salão principal tinha um... cabiam 4 mil pessoas, estava lotado eu estava do lado de fora, numa das diversas áreas abertas que a gente tinha aí telão transmitindo, e na hora que o anúncio aconteceu, todo o pessoal da área onde eu estava, eles levantaram e bateram palmas. A gente estava muito longe do palco, ninguém tinha a menor ideia de que a gente estava ali, em pé, meio que pulando de alegria junto, para ter uma ideia de como foi a comoção disso, né? E de lá para frente a gente viu, pouco tempo depois, realmente, a aprovação dentro do próprio congresso, e a implementação agora oficial, que aconteceu agora até em setembro, né? 7 de setembro, basicamente. E o próprio presidente anunciando no Twitter as compras de Bitcoin dele. Hoje mesmo tem Twitter dele falando que ele comprou de novo o Bitcoin na baixa. Então eu vejo um, uma ideia muito interessante. Por outro lado, é um grande passo para o Bitcoin. Me preocupa um pouco porque eu não sei o quanto o país e até as, a própria população está preparada para isso, então a gente vê até alguns conflitos, o quanto as pessoas não entendem talvez o que é o Bitcoin e precisam de um pouco mais até de informação sobre isso para não ficarem com medo do que está vindo.
1: Quais seriam os pontos negativos assim, que você veria disso? Por exemplo, da, da população não preparada.
2: É isso, né? A gente vê, por exemplo, que estão tendo protestos, né? E alguns protestos são relacionados a não, mas o Bitcoin aqui no país ele vai ajudar a lavagem de dinheiro. O que, assim, não, não faz sentido, né? Até porque a gente sabe que o Bitcoin ele pode ser rastreado também, né? Então, na verdade, eu só vejo coisas boas para a adoção do Bitcoin no país, mas exatamente a falta de informação é que causa isso. Por outro lado, eu gosto muito de uma. A abordagem que eles estão fazendo, que eles criaram uma carteira própria, que é uma carteira semi-custodiada, né? Que é a Shiva. O Shivo, não tenho certeza. E é uma carteira onde eles vão ter. Então, o, basicamente assim, cada um da população que baixa a carteira vai ter lá o seu primeiro pedacinho de Bitcoin. E ela está custodiada. Então, se o, o cara perdeu o Bitcoin nesta carteira, ele ainda consegue ter a revisão ter isso de volta, porque existe um apoio do outro lado. Depois que ele pega isso e leva para uma carteira pessoal dele, aí, realmente, ele tem que saber o que está fazendo. E eu vejo que é um momento de muita educação lá. É isso que precisa em El Salvador agora.
1: E aqui a gente também tem o Maurício Bento, que cuida do Tribunal de Contas aqui do estado de São Paulo. E é interessante, né porque é sempre recorrente isso de a gente ouvir que Bitcoin, criptomoedas ajudam na lavagem de dinheiro, né? sendo que a gente sabe que a moeda que mais tem lavagem de dinheiro é o dólar, né? é muito mais fácil, Bitcoin, que nem a Solange muito bem falou, é rastreável. E eu queria ouvir um pouco de você, Maurício, é, Bitcoin
0: facilita a lavagem de dinheiro tanto assim? Olha, é, eu acho que isso é um pouco, é como você falou, é um chute, né? O dinheiro... O crime, a corrupção tá, acontece há muito tempo e as, a rede de controle, o próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público e também as empresas hoje estão bastante preocupadas em combater isso, especialmente o sistema financeiro. Agora, a tecnologia né, não pode ser terminada porque alguém pode cometer um crime com ela. Aliás, os próprios bancos centrais hoje estão lançando moedas digitais também e obviamente vai haver lavagem de dinheiro com as moedas digitais do Banco Central. Agora, os ilícitos e os crimes devem ser combatidos especificamente, e não o uso para legal das tecnologias, né?
2: Eu quero fazer um comentário até. Manda. E aí, como é que fica? Porque quando a gente vê é, moeda de Banco Central, na minha visão, eu estou vendo uma, que seja uma criptomoeda, entre aspas, onde o governo consegue rastrear toda a passagem dela. Então, ela é, assim, em relação ao dinheiro físico, você perde a privacidade de ter uma nota de dinheiro e passar de uma pessoa para outra e ninguém ficar sabendo. E eu vejo que uma moeda de um banco central, ela, ela tem mais controle, então ela seria menos sujeita à lavagem de dinheiro. O que, que vocês pensam disso?
3: Na minha opinião, ela é completamente feita para não ter lavagem de dinheiro mesmo. Eu acho que quando lançarem isso daí é uma coisa complicada, porque teoricamente a gente tem direito, pela nossa constituição, à privacidade financeira. E quando a gente tiver uma criptomoeda do Banco Central, eu fico muito pé atrás de como é que vai ser essa essa privacidade financeira. Eu já cheguei a conversar com um dos desenvolvedores que tá com o projeto blockchain, junto com o Banco Central e alguns bancos, e ele disse Que ia se manter A privacidade financeira Da população, até porque está na Constituição Mas É complicado Porque o projeto não é aberto Assim como as urnas eletrônicas Tem o um código fechado, não sei se eles vão Liberar o código Dessa criptomoeda para ser aberto E a gente conseguir auditar e saber se eles Realmente Se a gente realmente tem A nossa privacidade preservada ou não
1: Esse realmente é um ponto bem curioso, cara, porque quando a gente ouve falar de ah, fulano, Venezuela vai fazer uma criptomoeda, sei lá o que, que empresa está fazendo uma criptomoeda, todo mundo acaba fazendo essas coisas e elas não são descentralizadas, né, a maioria. Elas são mega centralizadas mesmo. Elas usam uma tecnologia de blockchain, só que elas não são criptomoedas mega descentralizadas, que aí tem os seus, todos os seus problemas de você falar assim ah, isso é simplesmente uma base de dados, ou isso é um sistema de, de confirmação totalmente descentralizado, onde uma pessoa não consegue controlar o que é e o que não é, né? Então, esse tema, eu acho que a Solange, ela trouxe muito bem, porque é um desafio. Você vê bancos centrais querendo criar aquelas stablecoins e várias coisas do gênero, porque você tem um, cabeças do mundo inteiro no presente tentando trabalhar em cima desse, dessa nova tecnologia para ver o que, que é adotado, o que, que pega, o que, que não pega, até que alguma coisa pegue. Né? E a gente tem aí na frente de tudo a própria, a própria Bitcoin, aí já sendo o maior preponente de uma criptomoeda no mundo. E mesmo a, a Bitcoin né, ela não é uma coisa já acabada, ela está em constante mudança. E tem um, uma outra mudança nela que a gente está vendo aí recentemente, que é a Lightning Network. Eu queria saber, Solange, você pode falar um pouco sobre o que é essa Lightning Network?
2: Eu posso, mas antes o Breno queria falar alguma coisa, eu vou deixar ele complementar esse assunto primeiro.
1: O que eu queria comentar é só
3: porque quem está adorando isso é a China, hum. na questão do crédito social. Porque agora, especialmente com toda a digitalização, não só da economia, como de tudo, né? até as casas, agora são casas inteligentes, com portas inteligentes, é tudo digitalizado, então você consegue, usando inteligência artificial, compilar muito mais facilmente dados sobre a população que eles estão falando online, e é aquele negócio, se você tem, é, eles podem simplesmente te trancar fora da sua carteira, você tem sua carteira virtual com seus, suas criptomoedas, entre muitas aspas aí, virtual e eles podem simplesmente trancar você do lado de fora dessa sua carteira e você fica sem acesso a seu banco, a seu dinheiro, a crédito, é uma coisa muito, muito complexa, mas enfim, só queria
1: comentar isso daí. É, um bo... Cara, a moeda digital, né, quando a gente, a gente vê, ela vira realmente uma maneira de controle social fortíssima, cara, porque tudo é catalogado, e você consegue dizer de onde veio, para onde vai, a não ser que você tenha algumas outras coisas lá de anonimato e tal, mas o deles não é anonimato, né? Então, isso aí faz realmente ficar mais fácil de você identificar tudo o que está acontecendo e conseguir cortar as pessoas do sistema social que, que elas vivem. Isso é uma coisa legal, né? Como que, algum de vocês dois pode falar isso, como que a Bitcoin, ela previne que isso aconteça? Bem,
3: para começar, o Bitcoin ele não tem um controle centralizado. Então, ao contrário de uma moeda do Banco Central, o Banco Central ele consegue controlar todos os aspectos da moeda. Eles conseguem atualizar o software e fazer o um, que a gente chama de hard fork, que é uma atualização que muda os parâmetros que até virar uma outra coisa. Eles conseguem fazer isso daí e atualizar para o país inteiro sem a gente ter poder de escolha, decidir sim ou não. No caso do Bitcoin, é o contrário. Não existe como você fazer essa mudança unilateralmente. Até hoje, você não consegue. Não, não... Todo detentor de um nó completo de Bitcoin, o software que roda, que tem a blockchain, essa pessoa ela decide se ela quer atualizar o software ou se ela não atualiza. Então só essa pequena mudança já faz uma diferença enorme, de você, você escolhe se você quer participar ou não disso daí, e essa escolha de poder participar te deixa num, num patamar muito
1: melhor. E como você escolhe, né, porque quando a gente fala de liberdade de escolha, normalmente a liberdade de escolha ela vai pro bem ou pro mal, né, quando você, você pode acertar, você pode errar, quando você faz uma escolha como que funciona essa escolha da, de, pô, qual o caminho do hard fork que eu quero seguir, você segue os dois? Como que funciona um pouco isso? Você quer tocar um pouco nesses pontos aí, Solange ou Breno?
3: Eu vou comentar uma coisinha e a Solange vai falar que eu acho que ela é até melhor do que isso, já que ela trabalha diretamente com isso daí. Grande dev. Grande dev. Então, no Bitcoin, o Bitcoin, ele é os desenvolvedores de Bitcoin eles trabalham muito duro justamente para não termos hard forks. Todos os forks que tentam implementar no Bitcoin são soft forks. O que isso significa? Significa que uma pessoa que está rodando a primeira versão do Bitcoin consegue usar o software antigo e ainda participar da rede hoje. Então, se alguém lançar uma versão que seja incompatível com as anteriores, como por exemplo foi o Bitcoin Cash, virou uma moeda nova. Isso vira uma moeda nova, ele é, as, algumas exchanges resolveram é, adotar e listar elas nas exchanges. E isso vira e aí as pessoas elas podem escolher se elas querem continuar com o código antigo com a versão antiga ou se eles querem ir para essa nova moeda e essa diferença assim de todas que já aconteceram está muito claro a gente vê pelo preço está muito claro quem é o vencedor
1: Bitcoin Cash is Trash né mas tem algumas
3: outras criptomoedas que fazem essa escolha de hard forks a Solange aí está com uma camisa do Ethereum. Acho que ela pode talvez comentar um pouquinho melhor sobre
2: isso. Boa. Então, até primeiro, fazendo um complemento do que o Breno falou, né? Eu não sei se todo mundo sabe o que é um hard fork e um o soft fork, né? Então, hard fork é quando você tem um software novo, uma atualização nova, que se você não participar dessa atualização, você começa a gerar, que seja criptomoeda, e a gerar blocos que não são compatíveis com o pessoal que atualizou. E aí, você tem que meio que, que decidir qual que vale, né? Por isso que começa a ser geradas duas moedas distintas, né? E quando a gente está falando de um soft fork, a gente está falando de uma atualização que fique, como o Breno falou, compatível com as coisas anteriores. E eu até queria aproveitar que a gente teve uma atualização aí há poucos meses atrás no Bitcoin, que levou muito tempo para ser implementada, até que chama Taproot. E o que, que é essa atualização? Ela é uma atualização onde o Bitcoin ele não tem o poder dos smart contas e do Ethereum, mas ele tem um grau de programação, que é menor, é um pouco mais limitado, mas tem algumas coisas que você pode programar. Por exemplo, é uma trava de uma transação no tempo. Então, você põe um Bitcoin e em algum lugar que ele só pode ser retirado daqui a três anos. Né? Ou uma multiassinatura. Então, isso são características que a gente consegue fazer numa transação de Bitcoin. Mas... Antes do Taproot, isso era um pouco mais difícil e isso feria um pouco a questão da privacidade. E uma das coisas muito interessantes da implementação do Taproot, que foi um soft fork, então você pode ou não é, usar, né, atualizar o seu nó para usar isso, é que você pode agora então, fazer essas coisas. Ter mais privacidade quando você faz uma transação que vai ficar bloqueada por um certo tempo, ou uma multiassinatura e então você acaba desenvolvendo então, mais funcionalidades para uma carteira de, de Bitcoin, ou você pode também ter transações, a, a taxa das transações vai ser reduzida também, então isso eu acho que seria uma melhoria. E quando a gente estava falando daí do Ethereum, né que o Bruno até falou, é que a, o posicionamento do Ethereum é o oposto do Bitcoin relacionado a isso. Então o Bitcoin ele tem sempre uma abordagem mais conservadora, sempre buscando um consenso maior para ter uma atualização Grande E o Ethereum é o contrário. Tem muitas atualizações, aí acaba tendo, às vezes, duas, três por ano. E as atualizações são avisadas com uma certa antecedência. A ideia é que se você entra na atualização, está tudo bem. Um, às vezes, a atualização, ela é até é compatível com duas atualizações passadas. Mas talvez, se você não atualizou quatro, cinco versões atrás, você vai ter um problema. Então, a gente teve, por exemplo, na rede do Ethereum, um fornecedor grande de serviços, que ele fornece nós, para se você não quiser ter o seu nó, você usa os nós deles, que é o Infura, e eles estavam muito desatualizados. Aí entrou uma versão nova, e basicamente eles começaram a gerar blocos que não faziam sentido, por exemplo. Mas a comunidade do Ethereum, ao mesmo tempo que isso tem uma possibilidade maior de acontecer, eles também se mexem muito mais rápido para resolver. Então eu vejo que são formas, abordagens distintas da, das criptomoedas. Fala, Breno.
3: Eu queria só fazer um complemento que eu achei muito legal que você trouxe aí o Taproot, que o Taproot, uma outra coisa que ele traz que é muito interessante é que você consegue, ainda, eu acho que ainda não está desenvolvido, mas ele traz a possibilidade de você criar canais de Lightning Network que parecem simplesmente uma transação normal. E você não consegue distinguir o que é um, um canal de Lightning Network para uma transação normal. E isso é muito legal.
2: Boa, e aí a gente chega, acho que na, no que o Luiz perguntou há um tempão atrás, que era o que era a Lightning Network.
3: <risos> Exatamente, voltamos agora ao tópico. <risos>
2: então vamos lá. A Lightning, ela não é um, um blockchain, ela é uma solução de segunda camada, onde quando você manda, uma transação para Lightning, você está mandando um, um Bitcoin, um pedaço de Bitcoin que seja, para um canal de pagamento. E os canais eles são geralmente abertos entre duas, dois endereços, né, duas pessoas que sejam. E aí você pode, então, dentro desse canal de pagamento, circular, mandar para um lado, devolver, o que seja, fazer um monte de coisa com esse Bitcoin. E você não está transacionando direto na rede, só que você tem taxas infinitamente mais baixas. E se você quer, por exemplo, às vezes mandar o dinheiro para uma terceira pessoa, você não tem um canal direto com essa pessoa, mas você tem um canal com uma pessoa que tem canal com a outra. Então, esse caminho pode ser feito, então, por esse intermediário aí. E você consegue ter uma circulação de bitcoins entre pessoas através de diversos canais de pagamento. Uhum. E quando você realmente quer que o seu bitcoin volte para a rede, você fecha o canal de pagamento, e aí ele volta para a rede. Eu fiz uma explicação um pouco mais simples. Se o Bruno quiser, ele dá uma complementada.
3: É, eu acho, acho que ficou talvez ainda um pouco técnico, mas basicamente a gente pode pensar no Lightning Network como um, uma conta de bar. A gente chega num bar, anota os pedidos, e você, ok, eu tenho que pagar uma cerveja, duas cervejas, três cervejas, quatro cervejas, e no final do, no final do expediente você pode fechar essa conta de bar e aí você, de fato, tira o dinheiro da sua carteira e paga a pessoa. É mais ou menos isso, só que, assim como a Lightning Network, ela tem uma coisa que é bem interessante também, que, que essa conta de bar pode ser com praticamente qualquer outra pessoa que está no, no mundo do Bitcoin. E aí, como se você está pagando, sei lá, um, um imposto sobre transação, ou seja, uma taxa de transação ali, como você está só anotando na continha de bar, você não tem essa taxa alta. Essa transação feita. Isso, você também não precisa esperar um bloco. Você já, já é instantâneo. E a Solange, fala aí, Solange.
2: Não, eu só ia fazer, eu adorei a comparação. A única coisa que eu ia complementar é que você faz o depósito na conta do bar antes e depois você pega o troco. Você, você não acerta só no final.
3: Mais ou menos, né? Você e o bar depositam na mesma conta e depois vocês tiram dela. Boa, sim,
2: aí sim, <risos> mas o depósito tem que ser adiantado.
3: É, não fica no controle do bar, os dois têm controle e conseguem sair hora que quiser.
2: Boa.
1: Legal, e acho que essa, esse exemplo do bar foi um, um prêmio aí de simplificação legal, porque coloca no imaginário das pessoas. E lembrando, gente, aqui a gente está no segundo episódio da série, você está assistindo isso aqui sem ter assistido o primeiro Vai ficar complicado um pouco de entender o que é Bitcoin, o que são as criptomoedas, tá? E também fazendo uma outra análise, né? Assim como isso aqui às vezes parece complexo a gente falando disso, tenta entender o sistema financeiro internacional, entendeu? Não é uma coisa simples. Se você começa a tentar pensar como que os bancos se pagam entre eles, todas essas empresas de meio de pagamento para facilitar você comprar uma moeda, vender outra moeda lá internacionalmente, é que aqui, a gente está se aprofundando em umas partes aí para realmente entender qual que é essa tecnologia por trás de tudo. Tá bom? No final das contas, ali, na facilidade, só vai cair para você como que você guarda a sua cripto, né? Onde isso é uma coisa legal para a gente falar. Que é pô, como que as pessoas, onde que elas podem comprar, como que elas compram. Que a gente vai falar aqui lá pro finalzinho de como você pode comprar e cuidar das suas criptomoedas. Né? E em meio tempo. Eu achei legal que a gente falou de Ethereum, a gente falou de Bitcoin, de, de nós, né? esse conceito aí de você ter um dos polos descentralizados, que a gente falou no primeiro episódio. E todos esses polos, eles são um meio de computação, né? ele está ali computando. E aí acho que o Maurício ele pode
0: pontuar aí uma, uma pergunta para entender né, qual que é o impacto disso. É, sim, LG. É... Eu tenho uma pergunta sobre um tema que realmente também é muito atual, saindo um pouco da parte técnica, tecnológica, indo para uma outra parte que está na moda no mercado financeiro, que é o ESG. Né? O ESG está assim, para o bem ou para o mal, está sendo bastante debatido. Né? A gente teve, inclusive, um tópico no nosso fórum, né? Fórum Liberdade e Democracia, Agora, no mês de setembro, tivemos esse fórum, onde houve até críticas, bastante críticas ao ESG.
1: Da fez desceu a mão nele. É, Se você exatamente. não assistiu o fórum do IFL,
0: oitava edição, entre no YouTube e assista. Exatamente, LG. E aí, o SG é, tem esse aspecto ambiental que é muito forte e, ultimamente, tem atra... o Bitcoin tem atraído bastante crítica né? em relação, principalmente, ao fato da mineração consumir bastante, ou, supostamente, bastante energia. É interessante porque tudo consome energia de alguma forma, o, o ser humano consome energia, então, se não puder consumir energia de forma alguma... É... Tem que acabar com tudo, né? Então, as críticas às vezes parecem um pouco superficiais, mas eu queria ouvir de vocês aí, o que vocês acham dessa crítica.
3: Olha, eu vi esses dias uma notícia da década de 80 ou 90, que era a imprensa falando alguma coisa assim. Internet, nossa, agora todo mundo vai ter computador, cada computador é dois carvões que você tá queimando. Então, <risos> é, exatamente Cara, é, tá <risos> é exatamente isso que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo. Eles É uma tecnologia que eles não entendem o benefício. Eles Ainda não está claro, para muita gente ainda não está claro o benefício. É, inclusive, eu recomendo ler o, o pequeno livro do Bitcoin. É um livro ainda pouco conhecido aqui no Brasil. Ele é excelente, ele explica por que o Bitcoin importa e as relações do Bitcoin com direitos humanos. E as pessoas não, não compreendem a importância disso daí. E também não compreendem a importância técnica também. Porque ao mesmo tempo que você está usando energia, não é uma energia inútil, como as pessoas falam. Ah, você está fazendo cálculos inúteis. Aquilo é o que dá segurança na rede. Quando as pessoas falam que o Bitcoin gasta mais energia que a Nova Zelândia, o que na verdade está acontecendo é que se a Nova Zelândia inteira parar de produzir energia para os cidadãos, desligar as geladeiras, desligar as lâmpadas, desligar as luzes, desligar os carros, desligar tudo e usar toda a energia para minerar Bitcoin, digamos que existam mineradoras o suficiente, né que ainda tem que produzir essas mineradoras e magicamente apareçam mineradoras no país inteiro e eles forneçam energia para essas mineradoras e o país inteiro fique exclusivamente dedicado a minerar Bitcoin. Ainda assim, eles não vão conseguir atacar a rede. É isso que significa. Olha só.
2: Boa. Bom, eu até... A gente já tinha falado que ia abordar isso, né? Então eu fiz uma pesquisa aqui antes e eu vi que assim, tem uma estimativa feita pela Cambridge Center of Alternative Finance que fala que 0,6% da produção global de eletricidade é o consumo do Bitcoin. Então, eu acho que o pessoal também está, assim, como o Bruno falou, está exagerando um pouco aí. Existem, inclusive, mineradoras ou pools de mineração que estão tentando ser mistos no sentido de usar mais energias não poluentes, tá? Mas, por outro lado... Eu vi que a própria, a, o próprio movimento da China em relação às mineradoras aí, de meio que proibir e tal, tem a ver com os objetivos da China em relação à emissão de carbono. Então, a gente tem esses dois lados aí. E aí, eu tava vendo também que o consumo de Bitcoin, então, mundial, ele é menor do que, por exemplo, do Paquistão, de um país inteiro. Então tudo depende do referencial, né? você pode se sentir mais gordo ou mais magro, depende de quem está do seu lado.
3: Não só isso, eu vou complementar ainda que, beleza, a gente, tá, a gente sabe o quanto o Bitcoin gasta de energia, mas quanto o ouro gasta de energia? A gente tem essa conta? Você não pode simplesmente jogar esse número sem uma base de comparação. Quanto que a gente gasta de energia no ouro? E o petrodólar? É petrodólar por conta do petróleo. <risos> não, é, não é à toa, é, pe é petrodólar. Então, assim, o petróleo que a gente usa, e é muito importante para todo mundo, mas ele é uma das bases do dólar ser a moeda dominante mundial. E se a gente jogar isso na conta, vai ficar acima ou abaixo do Bitcoin? Essa conta tem que ser feita antes de fazer
2: qualquer tipo de crítica mais leviana. Boa, e eu também anotei aqui sobre a questão do ouro, tá? Então, eu tenho a, a comparação que... Porque como o Bitcoin é até chamado de ouro digital, né? Uhum. Daí eu vi uma aqui sobre a Digiconomist, que, assim, praticamente cerca de todos os anos a gente tem 3,5 metros cúbicos de ouro extraídos e o total de emissão disso são 81 milhões de toneladas métricas de gás carbônico. E que o Bitcoin, a estimativa é 37 milhões. Ou seja, é bem menor do que a emissão do ouro.
1: Cara, eu adoro, adoro entrevistar a gente técnica porque tira dado de todos os cantos. É massa, é muito legal isso. E, cara, é, é, vocês falaram assim perfeitamente porque é fácil você chocar, né? Principalmente quando a gente sabe como que funciona, meio de comunicação, se você tem um sistema de redes sociais que é... São as, são as manchetes que fazem os cliques que dão os ads que movimentam o dinheiro. Então, você, quando você coloca uns dados chocantes né, de consumo de um país inteiro, é o da criptomoeda, só que ó, às vezes você deixa de falar que pô, é o primeiro meio descentralizado de você ter pessoas no mundo inteiro tendo a segurança de poder cooperar para fazer outras, outras coisas. Isso é, é algo que a gente não tem nem como comparar, porque não tem o dos outros. Mas quando tem, você vê que não é esse choque. Fala, Breno.
3: Não, além disso, se você pega, ah, beleza, o Bitcoin joga gás carbônico, o Bitcoin ele tem uma grande vantagem em relação a muito dessa, dos outros usos de energia. A gente precisa que a energia chegue até a gente. Então, boa parte da energia acaba sendo desperdiçada em linhas de transmissão e o Bitcoin não tem esse problema. Você pode ter uma usina, uma mineração mineradora de Bitcoin dentro de uma usina isso não gera o desperdício e tem outros, ou, por exemplo se você tem uma petrolífera é uma coisa que acontece bastante quando você extrai petróleo uma coisa que o petróleo ele tem o ele bruto mas aí junto vem o gás, né, o gás natural que, mas se você não tem um gás eoduto, esse gás tem duas opções ou você joga metano na atmosfera que é muito pior do que gás carbônico ou você queima ele e para jogar gás carbônico e poluir um pouquinho menos. Se você tem uma mineradora de Bitcoin lá, essa queima não é em vão. Você está queimando para produzir Bitcoin e isso gera lucro para a empresa e isso diminui o custo final do petróleo
1: para os cidadãos. É, quando a gente está pensando em otimização, você tem várias opções. Mas aí é mais um negócio, né? Você está procurando solução. Você pode... Assumir umas coisas, um pensamento meio maltusiano desse, de não, a energia do mundo não vai dar, a gente precisa parar de consumir energia, até parece, né? Ao invés de produzir mais, melhorar a produção, tentar tornar os sistemas que a gente já tem mais eficientes, não, a gente tem que diminuir a demanda pelos recursos, né? Isso aí tem, é um pensamento que traz diversos problemas para várias áreas do mundo. Só que, ao mesmo tempo, isso aí, como que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia? Porque no dia a dia de uma pessoa que tem o papel moeda, ela não, não lida com esses problemas, né? Isso é uma coisa interessante. Ela não lida com problema de desmatamento, não lida com problema de nada disso, porque ela só está ali com o papel moeda dela. Então, como que alguém, hoje em dia, aqui no presente do Bitcoin, esse é o tema desse episódio, ela pode adquirir e ela deve cuidar da criptomoeda dela para que ela possa participar desse mercado, dessa nova tecnologia aí que está se espalhando pelo globo inteiro de forma avassaladora.
2: Bom, e... o Breno trabalha no mercado Bitcoin, eu vou deixar ele falar primeiro.
1: <risos> Vamos lá, começa a hashtag publi.
3: Não, não, eu não, eu não posso, não, eu, eu sou só funcionário <risos> lá, eu não posso falar pela empresa, mas existem várias exchanges onde você pode onde você pode comprar, mercado Bitcoin é uma, tem várias e várias outras aí, é fácil pesquisar na internet e encontrar. Uhum. Existem pessoas que trabalham como exchanges, que são os famosos P2P. Peer-to-peer, -peer, né? Peer-to-peer, pessoa... -peer, exatamente. É. É, significa peer-to-peer, -peer, que é um termo da computação, né? ponto a ponto. Ou seja, você está lidando direto com uma outra pessoa. Além disso, existem exchanges também descentralizadas. Essas exchanges descentralizadas são protocolos onde você consegue... E aí cada uma tem seu jeito de lidar mas você não depende de confiar, de colocar seu dinheiro nas mãos de um terceiro. Você não precisa dar seu dinheiro ali, colocar seu dinheiro no exchange para depois comprar e tirar e negociar com a exchange. Você já faz direta, já tem uma intermediação direta com uma outra pessoa e tem um protocolo que garante um certo nível de segurança. E também uma outra forma que todo mundo já conhece, que é minerar. Apesar de que Brasil a energia está só aumentando, é, é um pouquinho mais complicado, mas é
1: possível. Eu trabalho em empresa de energia, aí fazer a minha pub aqui, se você precisar comprar energia.
2: Aí deixa eu fazer um comentário até dessa história de minerar. Eu falo que eu entrei, comecei a estudar cripto e tal, em início de 2017, né? Mas eu falo que eu comecei pelo lado no negro da força, porque eu achava na época que a melhor coisa, o melhor caminho era minerar. Só que a gente já era uma época onde você não conseguiria minerar Bitcoin com seu computador de casa, né? Já não teria... O computador já não tem capacidade para isso. Já tinham os computadores específicos. Então, eu fui buscar mineração na nuvem. Só que, quando você busca mineração na nuvem, a maior parte é golpe. Então, entre janeiro e março de 2017, eu perdi um Bitcoin entrando num monte de furada. Então, é até assim, é bom o pessoal saber disso, assim, em relação à mineração. É uma coisa muito especializada mesmo. E não adianta assim, você procurar alguma coisa na nuvem para você fazer. Não funciona assim. E aí, até eu gostei muito do que o, o Breno falou. Eu acho que em relação às compras peer-to-peer, -peer, por mais que exista local bitcoins, existem alguns sites e intermediadores aí que você possa ver a reputação da outra pessoa que você está comprando, eu ainda acho que o caminho mais fácil de comprar Bitcoin hoje é através de uma exchange, sim. Tem várias... Então, como o Bruno mesmo falou, mas sei lá, que a gente tem a Foxbit, Bitcoin Trade, a própria Binance é super forte no Brasil, o mercado Bitcoin também foi uma das primeiras que eu comecei. Então tem N. E se você quer depois ter o seu Bitcoin com você, o melhor caminho é legal. Põe seu real numa exchange, compre Bitcoin, retire o Bitcoin para uma carteira que você daí controle o que a gente chama de chave privada. Então você tem que entender o que, que é isso, como é que controla uma carteira, como é que você cuida dela. Que se você perder... O, digamos assim, o que a gente chama de chave privada ou a frase de backup da sua carteira já era, não tem cópia, não vai ligar para o banco porque ele não vai te falar nada, então esquece, então tem que aprender isso primeiro. E a partir do momento, sim, que você tem o Bitcoin ou qualquer outra cripto num, num lugar seu que você tem o controle dessa chave, aí você vai, por exemplo, para a exchange descentralizada se você quiser trocar por outras criptos. Mas a gente não consegue começar na exchange descentralizada. Então a gente tem que, para trocar do real para ir para algum caminho, você vai ter que usar ou um peer-to-peer -peer, ou uma exchange centralizada. Uhum. Tá? É isso que eu vejo. Mas depois aí facilita bem usar o, o descentralizado. Deixa eu só fazer
3: um parênteses. Tem a, a BISC e a Roda que se eu não me engano, você consegue usar em reais para comprar criptomoedas, mas eu, não, eu nunca cheguei a olhar muito. Porque na época que eu olhei, a liquidez era muito ruim, era muito difícil, a, a, o spread era muito alto, mas eu acho que talvez tenha, aí, aí vai ter que dar uma pesquisada um pouquinho melhor. E um canal bem legal ali tem os Bitcoinheiros. É um canal que ensina muito bem a questão aí de, de como começar.
1: <risos> eu adoro, Bitcoinheiros, gostei do nome. <risos> Criptomoedas é uma droga. Você entra e você não sai mais. <risos>
2: É, eu não conheço isso também, Breno. Eu vou até pesquisar, legal, você ter falado isso, mas, assim, o meu recado para as pessoas é que, assim, entrem, seja lá por que caminho for, é, eu acho super importante você começar, você aprender, estuda antes de simplesmente sair comprando alguma coisa, mas é, esse é um caminho que não tem volta, até como a gente está falando de bitcoinheiros e, e etc, a gente está falando de um caminho que... É, realmente, não só Bitcoin, mas o próprio. a tecnologia blockchain que está por trás, que é o que eu estudo também, aí onde eu programo mais, para mim eu acho que assim, é, é o que foi a internet no início. É isso que a gente está vivendo hoje, e eu não tenho dúvida de que o blockchain vai ser no futuro o que é a internet hoje. Tipo, hoje, principalmente pós-pandemia, quem é que vive sem? Para mim, vai acontecer a mesma coisa com o
1: blockchain. Com certeza. É né? uma coisa que acaba sendo muito mais rápida, porque. Você, eu acho isso muito curioso né? a gente aqui, a gente olha para trás a internet, a adoção da internet sem a internet só que agora a gente está falando da adoção de bitcoin no mundo já altamente interconectado pela internet e aí você tem gente do mundo inteiro, de todos os cantos buscando todos os dias maneiras de fazer essa conexão peer-to-peer para você ainda ter confiança na outra pessoa para você criar uma wallet que você consegue trocar então assim, você tem gente toda trabalhando para facilitar a adoção de, de criptomoedas né? Lembrando que, que nem a sol, a sol falou, você tem que cuidar, cara. Cuidado. Porque quando você pega a sua, a sua cripto, você está ali na sua carteira digital, né pô, você é o banco. E se você é o banco, você tem que cuidar. E existe assalto a banco. Entendeu? Então você tem que se cuidar, né? Porque a regra número um do Bitcoin é nunca diga quantos bitcoins você tem. Essa é a regra número um aí de qualquer pessoa que vai se meter em cripto. É, e aí, isso é realmente uma vantagem de você ter numa corretora. Por que, que normalmente o pessoal eles, eles não gostam de ter, deixar o, o Bitcoin na, na corretora? Porque vira um alvo fácil. Né? Se alguém vai, vai assaltar, né? você deixa o seu dinheiro no banco, o, o ladrão sabe que tem um monte de dinheiro naquele banco, ele não vai tentar roubar várias pessoas, ele vai tentar roubar onde está tudo guardado. E como é tudo digital, fica até, até mais fácil. Por isso que muita gente que vai para criptomoedas por segurança, migrando porque eles querem mais segurança no seu, no seu dinheiro, nos seus recursos eles optam muitas vezes por manter essas hard wallets, que você, acho que vocês podem falar alguns nomes, né? Ledger, tem vários nomes.
2: Ledger e Trezor
1: isso, acho que essas duas são as mais famosas, né? É, Card também.
2: Sim, isso mesmo
1: Bem, gente, e aí, né, uma vez, sei lá, quando você tem as suas, as suas criptos, como que o Tribunal de Contas do Estado vê isso? Como que você lida com isso aí, meu, meu
0: caro Maurício? A gente pode ter ela? Você deixa? Deixa isso daí para o Banco Central opinar, né, LG. Uma questão <risos> pública que também, diga-se, consome bastante energia, né? Eu acho que o Banco Central deve consumir bastante energia, e mais do que alguns municípios brasileiros também, diga-se de passagem. Assim como qualquer órgão público. Então, acho que não dá para... Voltando lá àquele tópico da ESG, mas é isso, acho que nenhum, nenhum impedimento aí, Bitcoin é uma ótima nova tecnologia, espero que seja adotada aí por muita gente.
1: Né? E ela é aceita, ela já é integrada, né? por exemplo, em impostos, né? só para as pessoas entenderem que se elas comprarem Bitcoin, elas não estão sonegando nada, não estão cometendo nenhum crime por si só e que realmente vira uma maneira delas de participarem dessa revolução de, de uma nova tecnologia. E aí eu queria, para a gente fechar aqui, é, ouvir do Breno e da Sol, uma indicação para onde uma pessoa aqui que está ouvindo a gente, nossos queridos ouvintes lá acendendo as luzes, como a pessoa ela pode iniciar na vida, do, no mundo das criptomoedas.
3: Olha, eu acho que a Solange explicou muito, muito, muito bem explicado, da, de, de começar aí com, na Exchange. Acho que ela pode complementar
2: aí mais um pouquinho. Bom, a gente pode ver um lugar uh, no Brasil, assim, que eu recomendo muito para fazer curso, é a própria Blockchain Academy, então eles são uma grande referência de curso aí desde 2016, e eu costumo falar que quando você vai estudar alguma coisa, você tem que decidir o que, que você quer gastar, né, o dinheiro ou o tempo. Se você vai, por exemplo, para uma Blockchain Academy, você vai fazer um investimento financeiro maior e vai aprender um pouco mais rápido, ou você pode pesquisar realmente na internet sites distintos e aprendendo aos poucos e aí fazendo um garimpando um pouco mais de qual a informação é boa, qual não é, e aí você gasta mais tempo. Então, é, é isso que eu vejo. Eu, particularmente, se vocês forem lá no, no meu site, vocês vão achar umas abinhas de Ethereum, de RSK, que eu tenho um conteúdo mais voltado para desenvolvedores, mas tem algumas coisas para iniciantes, sim, ajuda. Outra coisa, por exemplo, quando eu comecei, que fez muita diferença para mim, é que é uma enxurrada de termos novos, de coisas novas, né? Para mim, ler os portais de notícia relacionado a cripto me ajudava muito. Então, eu passava toda noite antes de dormir, lendo o portal de notícia para tentar entender o que estava que acontecendo. E não via só a matéria do momento, mas em uma matéria você vai encontrar diversos termos e os próprios portais costumam ter até o que, que é um termo, o que, que é outro. Então, você acaba tendo aí algumas definições interessantes enquanto você já aprende dentro de um contexto. Então, essas são as minhas dicas para quem quer começar.
3: Perfeito. Eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Cada um aprende de uma forma diferente. Acho que a forma que a Solange passou está é, muito, muito bem, bem, muito bem estruturada. Acho que é uhum. provavelmente a melhor forma. Talvez acrescentar e ter um livro ou outro que ajuda também a entender. Porque o, a dificuldade das criptomoedas, de entender as criptomoedas, muitas vezes não é a parte técnica. Tem muita gente que não entende é, o conceito de moeda. Pô, mas o, que, que, o que, que é o Bitcoin se não tem nada por trás? Qual é o lastro? E tem algumas partes do conhecimento que é, passa para entender um pouquinho mais de economia, um pouquinho mais de sociologia, um pouquinho mais de algumas, alguns outros tópicos. Mas sim, eu acredito que esses aí que ela falou são muito bons. Eu comentei mais cedo o canal dos Bitcoinheiros, eu, eu gosto bastante dos conteúdos educativos dele, de passo a passo. Eles têm uns conteúdos de passo a passo excelentes, de livro também, o, o Pequeno Livro do Bitcoin, que a Solange até mostrou pra gente aí. Eu acho que é o <risos> melhor livro de todos, assim, para você começar a entender o que. que o que está que acontecendo, porque eu, eu vejo muito, sinceramente, eu vejo muita gente que é técnico, que é economista, e vê o preço e vê a parte a technicalidade mas não entende qual é a importância ou por que ele importa olha a internet do dinheiro do Antonopoulos também que ela tá recomendando aqui a Solange esse é legal eu não li esse ainda mas a Solange está recomendando então com certeza ele vai ser bom
1: olha até autografado, autografado. O Antonopoulos caraca aí aí o melhor <risos> é, quem Muito não bons. sabe dá uma pesquisa quem é o autor desse livro, pouca referência no mercado de criptomoedas.
2: É isso aí, gente. Eu realmente sou muito fã do Andrés Antonopoulos. É um conteúdo que não está... Então, eu tenho o um livro traduzido, tá? mas se vocês olharem o canal dele em inglês, ele é excelente também para ensinar, eu recomendo. É. E esse é um livro que ele também fala um pouco mais desse lado filosófico né, assim do, do Bitcoin, que eu também recomendo. A chama Internet do Dinheiro, esse tem traduzido.
1: Eu gosto muito dele, aprendi muito com ele sobre cripto lá no início. Eu também aprendi com o Fernando Urich, com o livro dele, Bitcoin, A Moeda na Era Digital. O Fernando Urich também foi nosso palestrante lá no oitavo no Fórum da Liberdade e Democracia do UFL, que a gente teve recentemente. E vocês conseguem ver no YouTube também? Lembrando, fazer aquele merchanzinho básico do fórum que o cara ficou trabalhado pra caramba, ficou muito legal. E, pessoal, é isso assim: o que nem eles deixaram claro aqui, nossos dois especialistas: Bitcoin, ele tá sempre, como outras criptomoedas, eles estão sempre em evolução. Né? O código, eles são código e o código, ele vai evoluindo. Ó, ela também tem a Bitcoin a Moeda do Futuro. Autografado também, autografado?
2: Não, esse tá faltando encontrar com ele para autografar. A gente se encontrou algumas vezes, mas eu nunca tava com o livro na mão. <risos>
1: então a gente, a gente dá um jeito a gente dá um jeito e acho que um, umas, umas closing remarks aqui né seriam isso de pô é uma tecnologia que a gente está vivenciando assim game changer na quando você começa a estudar isso você fica meio que chocado né no início você fala assim caraca meu Deus isso aí vai mudar o mundo inteiro vai mudar o jeito que as relações são feitas os bancos centrais vão quebrar vai tudo explodir vai sei lá o mundo vai virar de cabeça para baixo então assim é uma, é uma coisa muito emocionante mesmo quando você mergulha nesse, nesse conhecimento, é, ao mesmo tempo, muito útil, porque existem estratégias claras de investimento nisso, é, outros canais mais especializados também falam a respeito e é uma curva de aprendizado de como você consegue utilizar essa tecnologia ao seu favor, porque é uma ferramenta, no final das contas, para as pessoas cooperarem, para as pessoas lidarem e a gente está tendo o privilégio de viver aí com o início dessa tecnologia, que a gente pode falar assim, né tá, tá incipiente ainda. Quando você fala assim, pô, ainda tá incipiente? É, já esteve mais, mas ainda tá, tá bem incipiente. E eu queria estender aí meus agradecimentos ao Breno e a Sol por doarem o tempo deles aqui pro podcast. Mais uma vez, se você não segue, siga BrenoRB no Twitter, e Solange Gueiros no Twitter ou o site dela que ela estava citando até que tem bastante coisa interessante solange.dev tá? agradecer mais uma vez o Maurício também associado aqui do IFL São Paulo por estar tá presente e fiquem ligados no próximo episódio que nós vamos falar sobre o futuro de Bitcoin né? fomos no primeiro episódio da minissérie que é o passado, hoje falamos aqui sobre o presente sobre os temas que estão circulando ao redor disso e no próximo episódio vamos falar sobre para onde Bitcoin vai? Né? O que, que vai acontecer com isso? O que, 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 que significa uma Bitcoin adotada no futuro? Então, mais uma vez eu agradeço. Se você não segue o IFL São Paulo né, nas redes sociais, é só seguir arroba IFLSP. Eu sou o Luiz Guilherme Prioli e mais uma vez eu agradeço por você estar aqui conosco. Um grande abraço!